0: Ja, hoewel ik absoluut meer een tekst dan een beeldmeisje ben... vind ik wel degelijk wat van het beeld dat jij gebruikt voor je bedrijf. En specifieker nog om high-end klanten aan te trekken. Ik heb het er ook geregeld met mijn klanten over. Laatst uh, zei ik nog tegen een klant... die niet helemaal de juiste mensen aantrok, die ze het allerliefste wilde. En die vaak terughoorde dat mensen... Iets miste bij haar. Ik zei als ik kijk naar jouw beeld dan vind ik dat beeld eigenlijk zachter dan wie jij bent als persoon. En niet dat zij hard is, maar ik snapte wel dat mensen een gebrek aan congruentie ervaarden als ze naar haar beeld keken ten opzichte van dat ze haar spraken in een sales call Waardoor ze afhaakten omdat ze gewoon een andere verwachting hadden. En als marketing niet congruent is met wat mensen ervaren als ze je spreken. Dan eh, creëert dat een gebrek aan veiligheid en vertrouwen. Hè, dus dat is een voorbeeld van hoe het juiste beeld verschil kan maken voor het genereren van de juiste leads. En het laten converteren van je sales calls. Deze aflevering lag al een hele tijd op de stapel. Ik heb er uh, regelmatig vragen over gekregen van klanten, van niet-klanten. Het kwam er eerder nog niet van om hem op te nemen. Maar hij is er bij deze, mijn visie over high-end beeld en fotoshoots. Wat versta ik onder high-end beeld? Nou, heel simpel, gewoon beeld dat in staat is om voor jou high-end klanten aan te trekken... of beeld dat jou bekrachtigt in jouw high-end positionering we hoeven het niet ingewikkelder te maken dan dat. Want voor mij is dat het gewoon. Klanten komen weleens naar me toe. En dan zeggen ze. Suus, ik heb een fotoshoot gepland staan. Of ik heb volgens mij nieuwe foto's nodig. Kan jij me helpen? Dit is mijn Pinterest bord. Wat vind je ervan? Of heb je nog tips over hoe ik het aan moet pakken? En dan zeg ik altijd een aantal dingen. Die ik ook nu met jou ga delen. Allereerst. Kies een goede fotograaf. Ja, dit is echt een inkoppertje natuurlijk. Maar. Er zit natuurlijk gigantisch veel verschil in fotografen. Net zoals er ook gigantisch veel verschil zit in, in, ja, in welk product dan ook. In, in de kleding, in de voeding, in, in meubels. Hè. Je kan Ikea kopen of je kan design kopen. Zo is het ook met fotografen. Hè. Je hebt er die voor de volksschieten schieten. En je hebt er die, die hobbyfotografen. Nee, je hebt alles ertussenin. Ik vind niet dat je per se voor de allerduurste moet gaan. De allerduurste is ook niet per se de allerbeste... Dus wat maakt dan wel in mijn ogen een goede fotograaf? Nou, voor mij is dat echt iemand die verstand heeft van marketing. Die verstand heeft van esthetiek. En die in staat is om conceptmatig te denken. En daarnaast is het ook handig als die fotograaf een stijl heeft die jou aanspreekt, hè? Maar dat is wat elke ondernemer toch al doet. Ze gaan altijd kijken naar... oké, okay, vind ik dat deze fotograaf mooie foto's maakt. Maar je wil eigenlijk wat verder kijken dan dat. Wat bedoel ik met dat laatste? Met dat conceptmatige? Daarmee bedoel ik dat iemand in staat is... om jouw boodschap... jouw visie... maar ook jouw persoonlijkheid... maar ook jouw ideale klant... omdat allemaal... Te vangen in beeld. He, dus uh, hiermee heb ik ook gelijk een linkje gelegd. Naar die andere kenmerken die ik noemde. Dat iemand uh, ook verstand heeft van marketing. En van positionering. Je hebt fotografen die vooral gewoon een heel mooi plaatje willen maken. Waar helemaal niks mis mee is. Maar als ondernemer heb je je beeld te gebruiken. Voor je marketing en voor je positionering. En dan is het gewoon heel handig om samen te werken. Met partners. Dat geldt niet alleen voor fotografen. Maar ook voor videografen en voor tekstschrijvers en voor anderen die je inhoudt voor je business. Het helpt gewoon enorm als die mensen ook echt kunnen denken als een marketeer. Want eigenlijk koop je geen foto's in, eigenlijk koop je marketing in, snap je? In de vorm van foto's, maar het is marketing. Dus het is raar om je beeld te laten maken door iemand die, die eigenlijk niks van marketing snapt. En dan heb je ook nog honderdduizend verschillende vormen van marketing. Maar dus iemand die niet snapt wat een high-end positionering betekent. Ik had het net ook over esthetiek. Voor mij hoort gevoel voor esthetiek ook bij een high-end positionering. Dus iemand moet in staat zijn om te zien wat stijlvol is. Om te zien wat classy is. Om te zien wat visueel klopt. Misschien vind je dat heel vanzelfsprekend dat een fotograaf dat kan... Maar dat is niet per se het geval. He, je hebt fotografen die, die um, heel technisch goed beeld kunnen maken. Uh, maar er is nog iets anders dan dat het ook uh, esthetisch fantastisch is. En dan kan je er ook nog over discussiëren wat dan esthetisch fantastisch is natuurlijk. Dat blijft altijd subjectief. Maar ja, daar mag jij dan als ondernemer weer jouw eigen visie op loslaten. Dus dat is handig. Een goede fotograaf die kan denken als marketeer. Die wat snapt van je high-end positioneren. Die gevoel voor esthetiek. Wat ik je ook aanraad is om uh, te werken met uh, styling en visagie. Want dat maakt gewoon zoveel verschil. Dat is zo bepalend voor een foto. Ik heb wel eens foto's laten maken en dan zat eigenlijk gewoon mijn haar niet. Omdat ik dus geen visagie had gedaan. En eigenlijk zijn er gewoon al je foto's verpest. Weet je, Ook als jij voor de camera staat. Ja, je, je ziet jouw haar niet. En een fotograaf is geen fysicist of geen stylist. En zo'n goede fotograaf die ook echt verstand heeft van high-end positionering. Zal ook altijd alleen maar met fysici en styling willen werken. Of je minimaal echt aanraden dat te doen. Ik leerde ook wel eens van een fotograaf. Dat je het ook eigenlijk altijd toch ziet op de een of andere manier. Als kleding gedragen is. Dus dat is ook nog een ding aan styling. Het is niet alleen... Dat dan je styling is gedaan. Maar het is ook dat je dan per definitie. Uh, nieuwe kleding draagt. Dus het is niet uh, verwassen. Of, of eh, je ziet niet dat het gedragen is. Dat, dat zijn allemaal van die details. Die, die inderdaad details zijn. En die toch wel het verschil kunnen maken. Ook voor styling en visagie geldt overigens. Dat welke stylist. Of welke visagist je hebt. Dus super bepalend is. Voor hoe je beeld eruit komt te zien. Dus. Kies daarin bewust. Ik heb een van mijn laatste shoots gewerkt met een fysicist. Die werd aangestuurd door de fotograaf. Omdat die fotograaf dus in staat was om echt conceptmatig te denken. En dat is wat je wil. Dat is wat je wil. Dus je wil dat of die uh, stylist of die fysicist zelf echt visie heeft op niet alleen hoe je haar en make-up moet zijn, maar hoe het hele beeld moet zijn. Maar dat is vaak niet het geval. Want een stylist en een fysicist kijkt vooral naar je kleding, naar je outfit of uh, naar je make-up. Vaak kijken ze niet naar het hele plaatje, kan wel. Of de fotograaf moet daar naar kijken. Maar je wilt eigenlijk niet zelf hoeven doen. En je wil ook niet dat je. Die mensen los van elkaar moet aansturen. Er moet gewoon één iemand zijn in dat team. Die het hele plaatje overziet. En die dus zegt. Oké, okay, als, als uh, dit is wat we gaan uitdragen. Of als dit is wat jij wil uitdragen. Dan is er dus zo'n locatie nodig. En dan is er zo'n make-up nodig. En dan is er dit aan styling nodig. En dan uh, gaan we zo met licht werken. En dan uh, gaan we dit soort props gebruiken. Dus ga niet allemaal dat, dat zelf willen doen. En uh, ook niet per se doen wat jij leuk vindt. Ik vind heel veel make-up leuk. Maar ik leerde echt tijdens die laatste shoot. Dat ik gewoon veel volwassener overkom. Vind ik nu ook wel oprecht. Ik draag nu ook minder make-up. Als ik uh, minder make-up draag. Anders ben ik toch een beetje een meisje die heel erg van make-up houdt. <laughs> wat, wat ik een beetje gewoon ook ontgroeid was en ben. Uh, maar soms moet iemand die dus niet jij is, die, die naar jou kijkt en die naar jouw merk kijkt, die moet dat spiegelen. Als een businesscoach iets aan jou spiegelt, wil je jezelf ook een fotograaf gunnen die, die eigenlijk jouw visuele merk aan jou kan spiegelen en daar zijn of haar eigen visie op kan geven. Dat is superveel waard. Verder geldt natuurlijk dat kwaliteit boven kwantiteit gaat, maar ja, ik vind het zelf altijd super irritant om, om echt uh, een halve dag bezig te zijn en dan vijftien foto's te hebben of zo. Want die heb ik er zo doorheen op mijn Instagram. Dus ja, ik zou ook altijd wel een afweging maken tussen uh, uh, hoe lang je bezig bent met zo'n shoot. Hoeveel verschillende looks je in die tijd kunt schieten. En dan vervolgens um, hoeveel uh, kwalitatief beeld je daaruit uh, kunt verwachten. He, dus kijk niet alleen maar naar prijs, maar kijk ook naar uh, de variatie in foto's die je dan hebt en het aantal foto's wat je dan hebt. Je hebt ook niks aan honderd foto's als je maar drie looks hebt en je ziet er bij overal hetzelfde uit, want dan gaan al die foto's heel erg op elkaar lijken. Ja, of je moet weer hele verschillende locaties hebben, maar dat is dan meestal ook niet het geval. Dus er moet een soort balans zitten tussen tijd, prijs, variatie en uh, kwantiteit, vind ik. Dan ga jij uh, mooie foto's van jezelf laten maken. Of ga je echt uh, branding foto's laten maken. Dat is echt ook een wezenlijk verschil. Dus ga jij gewoon uh, kiekjes van jezelf laten schieten waarop je haar goed zit. En uh, waar je je feed mee kunt vullen. Of ga je beeld laten maken dat uh, daadwerkelijk echt je brand niet eens gaat, gaat onderstrepen. Maar echt gaat upgraden. Ik vind uh, het beeld van mijn klant Lotte daar zo'n mooi voorbeeld van. Ik hoor dat ook heel vaak terug van mensen over Lotte. Hoi Lotte. Ja, sinds Lotte die laatste fotoshoot heeft gedaan. is gewoon Haar hele merk is gewoon helemaal geupgraded. Daarin kan het beeld zoveel doen. Het kan zoveel doen voor je positionering. En tegelijkertijd is het ook prima om gewoon af en toe mooie foto's van jezelf te hebben. En daarmee af te wisselen. Dat, die heb ik ook zat. Maar... Ja, met alleen maar mooie foto's van jezelf ga je op zijn minst niet heel erg onderscheiden. Want er zijn zoveel mensen die mooie foto's van zichzelf hebben. En als je. Snap je wat ik bedoel? Dus je, je kunt je onderscheiden met het, het concept. En dan kom ik weer terug bij waar ik het net over had. Daarvoor heb je wel iemand nodig die je dan ook helpt met dat concept. Tenzij toevallig dat jouw zoon nog genius is, dat kan. Hè? Dus ik heb klanten. Zoals Roos bijvoorbeeld, die is. Uh... Brands, tragedies. Die kan dat super goed zelf. Maar de meeste van mijn klanten. Kunnen dat niet. Want die hebben gewoon andere expertise's. Een andere tip. Die ik vaak meegeef. Is zorg dat je beeld hebt. Met heel veel emotie. Want. Er is niks zo saai. Als dus gewoon. Een mooie foto van jezelf. Als je dan een mooie foto van jezelf laat maken. Doe dan of een foto. Waarbij je. Echt uh, heel veel kwetsbaarheid in je ogen ziet. Of een foto waarbij je echt moet schaterlachen, maar dan ook echt. Of een foto waarbij je... Ja, het maakt eigenlijk niet uit welke emotie je ziet. Of het nou bedachtzaamheid is of, of boosheid of frustratie of dankbaarheid. Of als het maar echt, echte uh, emotie is. Want dat verbindt en dat raakt... Ja, als, als mensen emotie zien bij jou, wordt hun emotie geraakt. Het spiegelt. Uh, dus beeld doet niet zoveel voor je als je dus te weinig emotie erop ziet. Ik zie echt vaak ondernemers die gewoon foto's hebben op hun feed bijvoorbeeld. En op allemaal hebben ze dezelfde soort van glimlach. Ja, dat, is dan, dat, dat creëert ook zo'n pokerface, snap je? Dan ben je altijd... Ben je heb je dezelfde uitdrukking. Maar mensen hebben nooit altijd dezelfde uitdrukking. Want zo werkt het niet in het leven. weet je. Wel? Mensen hebben ups en downs en alles. En, en die gelaagdheid. Die wil je dat mensen kunnen herkennen. Ook in jouw beeld. Dan klinkt het nu alsof ik dus heel erg fan ben. Van uh, fancy branding foto's. Maar als je op mijn feed kijkt. Dan valt het ook wel mee. Hoe gebrand mijn foto's zijn. Vind ik althans. Uh, ik heb geen hele conceptuele, editorial-achtige foto's, vind ik zelf. Ik wil wel in de toekomst daar nog meer mee gaan doen. Maar er zit ook een keerzijde namelijk aan, aan echt heel conceptmatige foto's. Want dan ben je letterlijk een concept aan het neerzetten. Uh, dus een soort ja, ideaal plaatje of, of iets. Je bent wijs van spreken een, een kunstwerk aan maken... Die of heel erg resoneert en aanspreekt bij je klant of niet. Maar het is wel een soort van kunstwerk waarin jij dan misschien het model bent. Maar wat in mindere mate dan eigenlijk gaat om jou als persoon. En in meerdere mate in, in jouw visie of de boodschap die je wil uitdragen of het statement dat je wil maken. En je wil eigenlijk allebei. Dus je wil dat dat, dat statement gemaakt wordt. Dat je dat jouw visie uitdraagt. Maar je wil ook dat iemand van mens tot mens met jou als persoon kan verbinden. Daarvoor is die emotie ook belangrijk. Hè? Dat, dat lukt sneller als mensen emotie bij je terugzien. In plaats van dus elke keer zo'n soort pokerface. Zo'n soort gladgestreken, elke keer hetzelfde gezicht. Daarom ben ik er ook voorstander van, zeg ik heel vaak tegen klanten... Om uh, echte brandingfoto's of echt mooie professionele high-end fotografie. Af te wisselen met juist gewoon af en toe een selfie. Af en toe een backstage kiekje. Uh, wat je ook heel vaak ziet op Instagram tegenwoordig. Is dat de eerste foto helemaal mooi in de feed past. Maar de andere foto's in de carousel. Uh, dat zijn dan gewoon hele lelijke echt insta reel foto's. En die zijn super belangrijk om ook te laten zien. Want anders dan word je... Een beetje plat of zo. Ja, dus mensen willen echtheid zien. Ze willen niet iets zien wat bedacht is. Wat gepolijst is. Wat in een fotoshoot gebatcht is. Op een maandagmiddag. Met een heel team eromheen en zo. Want zo is hun leven ook niet. Ja, hun leven is ook gewoon met, met snot en kots. En, en, en <lacht> jangelende kinderen. En... en uh... Honden die blaffen op het verkeerde moment. En een puinhoop in hun huis. En, en een partner die tegen ze aan zeikt en, Snap je? Je snapt het hè. Dus wat ik in het verleden bewust deed. Was ook af en toe een fotograaf laten komen. En dan deed ik niet uh, de styling en de visie zo voor mij. Dan deed ik het gewoon zelf. En, maar dat waren dan echt de. Ik noem dat a day in the life foto's. Dus dan. Ja, dan, dan was het gewoon zoals het ook echt is bij mij thuis. Met mijn dochter, met de kleding die ik normaal ook zou dragen. Uh, met de bank waar ik normaal ook op zit. Dat zijn de dingen die mensen ook herkennen van mijn stories. En die wisselde ik dan af met foto's die allemaal wat, wat meer um, gepolijst zijn. Ik praat nu in de verleden tijd, maar dan komt dat ik altijd zo'n shoot niet meer heb gedaan. Maar ja, het is zeker wel mijn plan om... Um, om weer eens een keer zoiets te doen. Alhoewel ik wel denk dat als ik het nu zou doen, dat ik het wel met styling en visuzie zou doen, maar het dan zo doen laten lijken alsof het niet zo is. Dat zijn namelijk de beste foto's. Die er niet gepolijst uitzien, maar waar stiekem toch wel heel erg over na is gedacht. Want dan zijn ze dus esthetisch wel heel mooi. En tegelijkertijd behouden ze hun, hun rauwheid en hun kwetsbaarheid. Ja, nu ik het toch over verschillend beeld heb. Ik wissel zelf uh, branding shoots af. Dus meer de, de portretten, de studio-portretten af. met foto's die gemaakt worden op mijn events. Uh, dit jaar heb ik vier keer een event gehad. In januari mijn uh, tweedaagse voor de Real Deal. En in juni mijn tweedaagse voor de Real Deal. En in maart de uh, High Level Salesman de Intensive. En in oktober de High Level Salesman de Intensive. Dus ik heb. Vier momenten gehad waarbij met die twee dagen, ook nog twee dagen waarbij ik ook een andere look had, andere setting. Maar vier momenten gehad waarop er fotografie was. En daarnaast heb ik denk ik nog twee of drie losse shoots gedaan. Dus ik doe gemiddeld genomen wel eens in de twee, drie maanden of zo een, een shoot of laat ik beeld maken. Waardoor ik inmiddels ook wel echt een giga beeldbank heb, want dat doe ik al jaren. Die oude foto's die gebruik ik niet meer hoor, want daar moet ik nu heel hard om lachen inmiddels. Sterker nog, foto's van een jaar geleden voelen al alsof ik die nu ontgroeid ben. Het gaat best wel hard. Maar ik vind het zelf wel heel fijn om heel veel afwisseling te hebben. Zodat ik ook veel afwisseling kan hebben op mijn feed. En uh, zodat ik altijd een foto heb die ik passend vind bij het gevoel wat ik wil uitdragen. Bij wat ik schrijf of wat ik deel. En tegelijkertijd ga ik jou niet adviseren om elke twee, drie maanden een shoot te doen. Want ik geloof niet dat het per se hoeft. Het hangt natuurlijk ook heel erg af van hoe je zichtbaar bent. Uh, ik gebruik foto's heel veel in mijn stories en op mijn feed. Uh, ik denk dat er toch wel gemiddeld zo'n drie posts per week online komen bij mij. Dus dat gaat best wel hard dan. En ik vind ook niet alle foto's die ik krijg altijd goed genoeg. Dus ook niet alles plaats ik. Want bij sommigen vind ik gewoon dat ik raar kijk of een rare houding heb. Of mijn jurk is te gekreukt of zo. Of, uh... En soms vindt de fotograaf dat dan niet storend. Maar ik zelf wel. Oh ja, een andere reden. Dit gaat lekker van de hak op de tak. Maar een andere reden waarom je ook wel styling en visie wil doen. Is omdat wat mooi is in het echt. Werkt niet per se op een foto. En andersom. Dat is echt een verschil. Ik heb wel eens foto's laten maken. En dan vond ik gewoon als ik in de spiegel keek. Vond ik het echt mooi uitzien. En dan zag ik het beeld. En dan dacht ik echt. Oh nee, het is echt. En dan, dan nogmaals, dan zijn dus al die foto's zijn dan gewoon een ja, soort van mislukt. Zijn ze allemaal niet de, de kwaliteit die je wil? Ik had uh, bijvoorbeeld tijdens de tweedaagse dagen in januari op dag twee... nou ik weet niet of het mijn make-up was of wat het was, maar ik, ik zag er zo moe uit op die foto's met die look. En dat zijn dingen die een, een goede fysicist, die, die zorgt ervoor, weet je, al, al zie je eruit alsof je helemaal niet geslapen hebt, die, die maakt jouw hoofd gewoon zo dat, dat je het niet ziet. En uh, make-up is wel mijn hobby, maar ik, ik, ik ben toch een betere coach in die end. En zeker als ik uh, met twee knaags heb, dan ben ik me gewoon. Om de inhoud van de dagen aan het focussen. En dus dat was denk ik de laatste keer wel. Dat ik zelf uh, visagie heb gedaan. Bij een live event van mij. Want dat, uh, dat heb ik toen wel afgeleerd. Mijn slotconclusie. Ik vind uh, de meeste branding foto's. Als fotografische verkopen. En bedoel ik niet om negatief te zijn. Maar vind ik gewoon echt drie keer niks. Veel te dertien in een dozijn. Veel te uh, gewoon. Dat is hetzelfde. Hè? Vind ik helemaal geen brandingfoto's. Weet je? Brandingfoto's zijn foto's die echt je merk ondersteunen. Maar gewoon een mooie foto van jou vind ik geen brandingfoto. Dus ja, ik heb visie op hoe het dan wel moet. En ja, ik heb mijn best gedaan om in deze aflevering die visie te verwoorden. En tegelijkertijd vind ik het ook echt lastig altijd om over beeld... Te praten en te schrijven in woorden. Want daarvoor is het beeld en geen tekst. Dus feel free als je nog wat verduidelijking nodig hebt om een berichtje te sturen. Uh, ik ga vast ook na deze aflevering heel veel comments krijgen van fotografen. Ik weet dat er heel veel fotografen zaten te wachten op deze aflevering. Omdat ze benieuwd waren uh, voor hun klanten, voor hun positionering, voor hun aanbod. Uh, wat mijn visie is. Dus ik hoop dat dit helpend was. En eh, nogmaals, als ik nog wat aan kan vullen, dan doe ik dat met alle liefde. Laat het me weten. Dankjewel dat je er weer bij was. Heel graag tot de volgende aflevering. En eh, mocht je deze aflevering heel waardevol vinden, heel zinvol vinden... dan waardeer ik het enorm als je hem wil verspreiden in jouw netwerk. Bijvoorbeeld in je stories. Tag mij gerust, dan kan ik het ook zien. Dankjewel Alvast. En heel graag tot de volgende keer.